0: 二零一八年，美国的新增发电容量有百分之三十来自于太阳能。越来越多的美国家庭开始在屋顶上安装太阳能板，不仅环保，还能赚钱。这是怎么回事呢？今天我们请到了 SunWork 的志愿者 Frank 来给我们讲一讲在屋顶安装太阳能板的故事。这里是牛油果烤面包。大家好，我是 Cat， 我是斯泰亚特。今天我们请来了
1: SunWork 的志愿者 Frank 来给大家聊一聊。大家好，我是 Frank。SunWork 是一个怎么样的组织 ？SunWork 实际上是在加州的一个，就是致力于推广太阳能清洁能源的这样的一个非营利性的组织。SunWork 在湾区和 Central California 都有为个人，嗯 ，residential 呃非营利组织。提供安装太阳能板的这样一个服务。那
0: 、呃、安装太阳能板的
1: 好处在哪呢？嗯，首先的话是你可以就是获得清洁的电能，最主要的好处就是说你可以就是降低你的、呃、PG&E bill、嗯。在电的这个部分，所以它更多是一个帮助大家省钱的一个一个组织。应该说是在省钱的同时还能环保。
0: 嗯，因为我们刚才看到了 Frank 屋顶上那些太阳能板，嗯，装太阳能有多长
1: 时间了？从安装好到现在的话，一共是四个月左右。嗯，当时是怎么想到要安装这个呢？呃，当时想到装这个的话，其实还是因为我搬到加州以后这么多年，然后目睹了呃 PG&E bill 它的逐渐的上升，对吧？其实湾区的话本身就是在整个美国属于电价比较贵的。嗯,嗯平均起来的话，可能有就是加州的话，大概是有二十美分一度电。嗯，全美平均的话可能是十三分。嗯啊，
0: 这个这个确实是这样。我我昨天还查了一下，我们家电费每个月要二百美元，啊，每度电平均要收四十美分。哇啊，这确实是确实
1: 是很贵。
2: 那你装了以后的感觉怎么样
1: ？那装了以后的话，现在就是每月的电费就只要十块钱
2: 。那真的是减少了非常多的电费啊
0: 。那装的时候你是你是采用购买的方式，还是用啊、呃、贷款？我是采用购买的方式。很多听众可能不太了解太阳能屋顶发电这件事我也不太了解。因为我对于屋顶发电的感觉就是，好像在中国有太阳能热水器啊，那上面有个太阳能板，下面如果如果有太阳的话就，就不用就不用呃天然气或者是电了
1: 。这是不是一回事儿？嗯，其实这两者是有很大的相似性的，但本质上都是我们把这个就是太阳能照射在这个。屋顶上面的这个能量收集起来，只不过就是太阳能热水器的话，是把它就是直接以热的形式收集下来，然后加以利用。那我们太阳能发电的话，就是把这个太阳转化成电能，然后把它输送回电网或者自己在家里面使用都是可以的。啊、这个这个是很有意思啊，还能输送成电网。就是、对啊，这是怎么回事？给大家讲讲。就是说，其实你在发电的时候，比如说白天的时候，这阳光非常的好。然后我们把其中的一部分太阳能转化成电能之后，但是你家里面的时候，白天并不一定是用电的最多的时候。那么这种情况下，可以把就是多发出来的这个电送回电网，然后供其他的住户和这个商户使用。嗯，然后等晚上的时候没有太阳的时候，你再从电网上把其他的这个发电厂发来的电，然后拿过来用。嗯，这个是需要电网或者是
0: 电力公司有支持吗？他会拉两根线吗？一一根过来，一根
1: 回去吗？啊，其实是同一根线，因为这个电流的话，它可以是两个方向都可以流嘛
0: 。啊、哦，这个这个很有意思。呃，也就是说，任何国家只要一根电线，就能既从电网拿电，也
1: 能回到电网上。理论上是，但是的话，这个这个过程需要就是这个电力公司来批准。因为的话，如果人人都在就是家里面发电的话，这个可能会造成安全事故的。嗯，那是这个是
0: 美国所有州所有的住宅都可以用这种方式来发电
1: 给电网吗？是美国的话，其实应该说是大多数的州都有类似这样的一种计划，但是从经济性的角度来说的话，并不是说每个州都是最经济的、最合算的。从消费者的角度来说的话，首先你需要住在一个一个地方，它有很充足的阳光。嗯，像加州的话，这样的条件就是得天独厚的。嗯，与此类似，比如说 Arizona 州也是类似的情况。其次的话，就是电力公司它的这个政策上面一定要就是对客户比较有利。比如说像加州的话，我们就是允许。用户把多发出来用不掉的电送回电网，然后同时的话，电网就是电力公司还可以给你就是在账户上面积累一些 credit， 然后等你不再发电的时候来去用。但是并不是所有的州所有的电力公司都有类似这样的政策、嗯。那么如果你发出来的电自己用不掉的话，就相当于是白送给电网了。嗯，那就说有的州可能你就只有
0: 白天有电有太阳的时候能够自己用电，晚上还是要花钱买电。对。我们经常看到太阳能发电，主要是在沙漠上啊，有大片大片的沙漠，上面有那个大板子、啊、这个屋顶太阳能和这种沙漠太阳能的区别在哪儿，或者是有什么共同点，有什么不同的地方？就
1: 是沙漠的这种太阳能的话，其实更多的是一种就是商业性质的投资。这个屋顶太阳能的话，更多的是这种就是住户自己在家里面安装，然后服务自己家里面的这样的一种形式。它在技术,技术上有什么区别吗？还是技术上？像技术上本质上都是一样的，只是就是因为这种技术的话比较容易 scale， 所以的话可以把它做的就是用只要有大片的空旷的土地，然后你就可以去设立这个太阳能板
2: 。那说到这个发电卖给电网的行为，一般来说卖给电网的价格如何
1: ？这个的话其实就是取决于你看这个电力公司之间的这个协议和政策是怎么样。但是加州的话，其实是对于用户最为有利的，就是说你发出来的电，然后送给电网的时候，就是按照当时的电是，如果你在用电的话是 charge 你多少钱，那么如果你发回电的话，它就给你多少钱的 credit。那
2: 是不是说你可以在一个电费比较贵的时间来发电，然后在便宜的时候就
1: 把电拿回来？对你说的这个一点问题都没有。实际上就是在加州的话，很多人就是这样做的。因为我们知道，就是加州的话，大家就是在 PG&E 通常都选择一种就是峰谷电价。白天的话，可能就是高峰的时期会贵一些，那么晚上的时候便宜一些。然后绝大多数的家庭可能都是用电高峰是在晚上，正好和它相反。那么太阳能的话呢，和我们的用电的时间是是正好是有一个就是相位差。嗯，最极端的情况下，可能就是你白天发一倍的电能，然后晚上可以用三到四倍。为什么电力公司会发电还给你钱呢？这个实际上是当年设立的这个政策，所谓的 NEM， 就是 Net Energy Metering 这样的一个政策。啊，当年的话是因为为了推广这样的一个清洁的能源，然后达到我们那个加加州的这个清洁能源的目标。你这就又说到了一个呃，一个更大的问题了。太阳能是清洁能源
0: ，能不能说一说什么是清洁能源
1: ？对，就是太阳能其实就是一种清洁能源，当然也是一种可再生能源。我们这个平时的话，就是这两个词说的比较多。实际上，就是什么是清洁能源，什么是 renewable energy， 这个的话就是学术上面的话有不同的定义。但是我们就是直观的来理解的话，其实就是可再生能源就是。来自大自然的能源，然后比如像太阳能、风能、潮汐能、地热能这种，就是在我们就是通常关注的这个时间尺度内，它是一个取之不尽、用之不竭的能源，就是它会能够好像是能够自动再生这个样子。嗯，那么清洁能源有什么好处呢？嗯、比起那清洁能源最大的好处就是它不会排放这个污染物，在这个发电的这个过程中，对吧？其实像水力发电、太阳能。有人说，可能它并不是完全就是清洁或者绿色的能源，因为毕竟在生产这个太阳能板的这过程，或者你在建设这个水电站的时候，可能会有一定的环境的污染或者就是破坏。但是，就是一旦这个完成之后的话，就是你在不断使用的过程中，这个在未来一个很长期的时间之内是不会产生就是额外的污染和排放的问题
0: 。那除了所谓二氧化碳的污染之外，有没有什么其他污染物？这些可再生能源会更好的
1: 。其实，如果要是这么着来看的话，就要看就是非可再生能源，他们就是各有各的问题，对吧？比如说，我们如果是烧煤，那可能除了二氧化碳以外，还会有空气污染的问题；然后烧石油的话，也可能会有这个经济上面对外国石油的依赖的问题等等。那核能呢？核能的话，其实 arguably 是一种就是比较理想的就是人类未来的能源，但是实际上就是近来很多国家对于这个核能，民众对他有一定的这个认识上面的这个顾虑。然后加州的话，实际上目前还有两座核电站还在运营，但是纷纷都已经就是打算陆续关闭了，大概是在二零二四年到二零二五年的时候。嗯，太阳能在可再生能源这些。呃，几种种类中是一个怎么样的地位？太阳能的话，实际上是就是可再生能源当中就是增长最快的这样一种类型。除了太阳能以外的话，排在第二的大概是风能，远远落后在太阳能的这个后面。嗯，所以太阳能现在是最广泛的可再生能源的对发电来源。为什么呢？呃，第一的话，它可能就是安装比较的，就是工艺比较的简单。然后它的这个所有的这些器材设备，那价格也是在逐年下降的。除此以外，如果你安装的话，实际上只要有一块就是空地，不管是屋顶还是在沙漠里面，你只要能够把这个太阳能板装好了，然后就可以发电。嗯，很有意思。关
0: 于屋顶太阳能发电这件事情，有很多的争议啊。我记得前几年比尔·盖茨曾经说过，说屋顶太阳能就是 to be c u t e 并不能解决世界的能源问题呃，他的立场是说，太阳能屋顶的技术是有瓶颈的，温度不能太高，所以它的
1: 能源转化是不够高的。他说的对吗？有一定道理，但是我们也注意到，就是这个太阳能的这个发电的这样的一些设备，比如说我们叫 solar module 和这个 sol 或者叫 solar panel。他们的这个效率也是在不断的提升的。实际上，你去看，就是每一年，就是在过去的几年中，每一年所流行、最流行的这些就是设备，他们的效率都是在不断的提升。那么现在最新的，就是我刚刚安装的这样一种的话，效率差不多能够达到 20% 也就是说，你在这个太阳射到你屋顶上面的这个面积上面的这个单位时间的能量。大概能够转化成最后的电能，是中间的这个转化率有 20% 这个在前几年是很难想象的。既然说到这里
0: ，呢，我们就说一说太阳能的这个技术吧。呃，太阳能是一个什么样的
1: 原理呢？这个原理的话，其实可能100年前就有人发现了，但是实际上把它做成一个能够就是大众能够应用的产品的话，有很多工艺上面的挑战，人们也在不断的突破。最主要的原理就是一块半导体，然后有光射在上面的时候，然后在两端就会产生电压。我们可以通过一些手段把这个半导体的这个元件，然后通过串联和并联的方法，然后组成一个一个板子。然后我们管这个东西叫做 solar module。嗯、所以它其实就是一个电路板吗、嗯？简单的说，并不是我们通常意义上认为的这个电路板。是一个是一堆大芯片连在一起吗？也不完全是吧，就是这个 solar solar 就是这个 solar cell， 我们管它就是太阳能的这个单元。嗯、它差不多一个是每一个10厘米乘10厘米见方的这样的一个东西、嗯，然后它有两个电极，然后用太阳光射上上面的话，它就可以产生12伏左右的电压。然后我们把这个东西经过一定的串并联组合在一起的话，就可以产生几十伏的。有电压，然后电流的话，可能也有十几安
0: 。嗯，那它是都是以以什么材料做的呢、嗯？主要是半导体材料吧。半导体就是都是硅片刻的吗？嗯、啊，那就是说我们爱 i t 业的从业人员和他们是基本上是同一个行业啊。硅谷应该也是可以装一
1: 些这个太阳能板的，是吧？嗯、但实际上的话，就是这些太阳能板其实很多都已经不是在美国生产的了。就好像电路板也不是在美国生产一样，嗯，大多数都在什么地方生产呢？啊、嗯，这也全世界都有。最早的话是在中国，嗯，中国的比较多。但是后来因为贸易战的原因，然后就是这些主要的生产的厂商的话，就逐渐把他们的生产转移到，比如像韩国，然后比如像新加坡等、嗯、这样的地方。嗯，前几天有媒体报道说，嗯。西方国家的太阳能革命把污染输出到中国，不知道这是不是真的？我不是很清楚这个，但是因为毕竟它的这个生产过程中是有一定的污染的，所以的话，如果在一个就是对环境保护不是特别严格的国家的话，这个可能确实会产生一定的污染。嗯，但是在比较严格的国家的话，相信就是工艺上面是有办法来处理和解决的。如果我们要安装的话。需要注意一些什么事项呢？需要怎么开始呢、啊？嗯、呃，首先第一步其实是看观察一下自己家的这个屋顶，看它是面朝什么方向的，对吧？首先，如果你要是想发电的话，太阳能发电，你得有太阳才行。那比较理想的这个方向其实是，比如说是朝西、朝南、西南这些都比较好。如果要是这些没有的话，朝东其实也可以。如果要是这些都不行的话，那朝北的话就不不是特别的理想。为什么朝西南最好呢？因为这个是每天就是太就是能够就是接触到太阳光最多的这样一个。为什么？嗯，西南和东南不一样呢、嗯？哦，是这样，就是除了你的这个阳光的通量以外，还有一个就是经济上的考虑，对吧？就是你相当于是 P G E 给你的 plan 里面什么时候电价最贵？嗯，就是我们最好
0: 朝向是在店家最贵的时候能够发到最大。嗯、对
1: 这个的话，就是是一个优化的问题，需要我们来进行一个仔细的计算。但是更多的情况是，你的房子盖好了以后，不可能因为安装这个太阳能，然后就要改变一下屋顶的方向，对吧？嗯、这个工程实在是太大了。那都是在我们比如说已经有这个屋顶的情况下，看一看哪一面最合适，然后这个方向的屋顶上面有没有足够大的面积，然后来去安排你的这个太阳能的板。嗯，是不是如果
0: 谁要想要安装的话，可以去找一下 Frank 或者 Frank 的同事来做一下计算工
1: 作呢？对，就是我们的话，实际上我是一个 volunteer， 但是我不是专门处理，就是这样的一个。就是相当于是和客户打交道的这样的一个工作。那我们的话是有 project lead， 他们的话是负责，就是相当于是帮助这个客户来看一下你的屋顶上面怎么来装比较好，然后有什么可能的问题。嗯，所以这个是免费的吗？对，一开始是免费的，直到最后装好了之后才会收费。嗯、所以说大家可以在。<笑>所以可以在
0: 这个大家在搜索引擎上搜索呃、uh, ，SunWork 对对。对 sunwork ，SunWork.org。SunWork.org。还有没有类似的组织做类似的事情呢
1: ？其实应该还是有一些，但是我不是很了解。嗯，就是
0: 你们是一个非营利组织是吧？对，所以并不是为了以赚钱为目的、嗯。对
1: ，这个 SunWork 的话，它可能可以做到，相当于是比市场价可能要低差不多三分之一左右。那主要的原因还是因为我们是用通过志愿者来给大家来安装，可以节省很大一部分的这个 labor 的费用。嗯、那我们再说一说，第一步时，呃，来看一下你的这个屋顶是不是合适，对吧？如果其实还有一个刚才没有提到的，就是说你的这个屋顶的使用寿命还有多久，对吧？如果你的屋顶可能很快要换了，那我可能觉得一般是先把屋顶换了，然后再去。考虑这些比较好，因为毕竟的话，你的屋顶如果要换，那么你先装好太阳能板的，换屋顶的时候还要把太阳能板拆下来，然后再重新装回去，这样就有额外的这个劳动和开销。嗯
0: ，所以这样这这笔钱大概是怎么个算法呢？我如果是我想看一看我们家装屋顶划算不划算，或者说能未来给我们省多少钱，这笔账大概会怎么算呢
1: ？其实这样的话就是有一些经验公式，但是。比较准确的这个做法的话，需要就是用一些这个数学的模型来进行一个建模。嗯，然后你的屋顶朝向是什么的，然后倾角是多少，然后每天，啊，周围如果要是有一些树的话，你的阴影什么时间会落到你的太阳能板上面，这些可能都会影响。所以的话是一个 case by case 的情况
0: 。嗯，那这里面是就是。主要的开销就是出装费是一笔，然后就是就赚钱
1: 了吗？还是有没有什么别的？是这样，就是这个屋顶太阳能板的话，就是通常有三种就是购买的形式，一个的话就是一次性把这个所有的钱全都交好，我们叫就是所谓趸交，然后还有一种的话是你可以去贷款。然后贷款的话，那么很显然是需要额外支付一些利息，取决于你的贷款期限和条件。那、啊、还有一种形式的话，就是所谓的租赁，就是说有一些公司的话，可能他们给你来安装，然后他们的话在一段时间之内拥有这个太阳能系统的产权，然后你每月的话就是相当于是给他们来交钱，而不是给你的电力公司来交钱。他们能够承诺，就是在这段期限之内可以能够。在一定额度之内免费用电，嗯，听上去好像有点像投资一样啊。一种是
0: 自自己花自己的钱投资对啊，一种是融资，啊、对，一种是就就别人给你投资啊，相当于你是来料加工的这感觉啊，<笑>你就出租了你的屋顶<笑>对，吧？屋顶出租了。如果不考虑你有没有出装费这个这么多资本的问题，哪种是会最理想的？
1: 那这个实际上是取决于你对这个就是这么一笔钱的这个限制的这样的一个预计。就是如果你认为就是你的这个钱没有其他更好的用途的话，那么可能投资自己的太阳能屋顶的话，可能就变成了一个比较理想的一个做法。嗯，这个没错，我把它看作
0: 投资啊，那投资的年收益和其他投资方法来比
1: 较一下。对，那太阳能大概一般年收益从资本的比例来讲是多少呢？其实这个东西的话不是这么好算，但是可能可以通过另外一种方法，我们来考虑一下。就是说，好比说一开始你花了好比说一万块钱装了一套系统，但是好比未来的话六七年你可以不用交电费或者很小的一笔电费、嗯，那么你把这个除一下，差不多比如说六到七年回本，那么你可以看一下这个是不是一个值得的投资。如果你的这个系统可以在一般的话，我们的系统可以说是，就是设计的寿命是二十五年。然后说这个系统未来一直完好运作，然后在二十五年之内不用交电费的话，可以代入公式来自己计算一下。啊，这个代入方法很
0: 很有意思啊。比如说我们家、呃、每年电费三千美元，那如果说我们把它用用作一种投资方法，比如说存在银行，嗯，利息要多少一？如果我要投资三万美元，这个利息要多少才能得到每个月能够给我啊、呃？每年能够给我三千美元啊？这可以算，相当于是百
1: 分之十的一个回报率。嗯，其实其实也不完全是这个样子，因为你是有一个期限嘛，是二十五年对吧啊。因为最后
0: 不不,不回本是不会回本的啊
1: ，这个算还要算进去、嗯、啊。另外还有一个我们没有考虑到的情况，就是说这个电费其实是在不断涨的。我不知道你有没有，因为可能来加州比较久，我的话时间比较短，但是我还是发现，就是这个加州的电费还是就是可观的上涨了。嗯，我觉得什么都在上涨啊，嗯、不吃一点电费。<笑>嗯，比如说像，比如说2014年的时候，我就是用最简单的方法，就是每月的这个电费除以用电量，对吧？因为用各种的 plan 啊什么的非常的复杂，然后我们就用这个简单的除法来算一下。一四年的时候，我家的电费可能是十五分钱一度电，然后一九年的时候就已经变成二十三分了。那你想，五年之中涨了可能有百分之五十多，相当于是平均每年接近百分之十
0: 了。嗯，所
1: 以这个又是很难预测的，因为电价的通
0: 通胀还有这么一个因素在里面。啊、对，而且其实
1: PG&E 的话，因为最近有很多这个事故啊，还有这个破产的这情况。我们可以预期，就是未来的电费可能只会更贵，不会便宜。嗯，这个、可能
0: 呃，国内的听众不太了解啊。前段时间有一个大新闻，就是 PG&E 和被认为是和加州的大火有很大的关系啊。他们的电路失修啊，长期以来的风险，他们已知的风险都没有解决，呃
1: 、被法庭啊判了很大一笔钱啊，赔偿这个。受这个影响，受迫在影响的户主，嗯，所以他们最近就破产了，嗯，所以
0: 很可能叫国有化，嗯、<笑>公有化，啊，公有化、啊，肯定让政府接管嘛 ，P G I E 不可能让他就关门了嘛，对，所以就是
1: ，所以对于电费的影响也是很可能会涨吧，因为对、嗯，但实际上就是说，加州的话，它的那个电价决定不是 P G I E 这个公司自己说了算的，嗯，它上面有一层政府机构。嗯叫 CPUC， 是这样的话，你就想，相当于是国内一个物价局，嗯，他来决定各种这个 utility 的价格、嗯，对，这个其实可能
0: 西方国家多数都是这样的，因为这种垄断型的 utility 的价格，一般不可能你开一个地铁公司随便要价是吧？所以电费
1: 就算是私人的价格，也基本上是和政府一起定的。是,是，就是加州的话是这个样子，但是德州的话，据我所知，他们就是这个定价就是更市场化一些。啊、哦，德州的电可能就是太便宜了。<笑>德州还有自己的电网？是，整个北美大陆一共大大致上说有四块电网，一个是美国西部，一个是美国东部，一个是德州，还有一个是魁北克
0: 。呃，加拿大除了魁北克以外的电网和美国还是连着
1: 的。对。这个很有意思，那是不是加拿大电费跟美国也有关系的、啊？呃，就是说，实际上每一个就是州或者自己一个政府的管辖范围的话，他们就是相当于是有这个这个范围内的这个电价的一个定价权。然后的话，因为这个电网是一个相当于全国性质的一个基础设施，所以的话，不同的区域之间可以通过这个电能的输送，然后可以去平衡这个电网上面的这个容量。
0: 嗯，那你在温标华住的时候，大概记得一度电多少钱吗
1: ？好像是不到一毛钱。哇，家还是加元。也<笑><笑>就是说，加拿大的电其实比美国要便宜。<笑>对，因为加拿大的话，不管是从东部还是西部，其实他们是以水力发电为主。水力发电的一个好处就是，一次性建设好这个这个基础设施之后的话，就可以在未来几十年中，以一个非常便宜的价格来使用。好，我们刚才说了前两步，第一步是先看一看你家适合不适合装太阳能，然后选择一个，然后来换一下这个经济账。其实、嗯，但是这个东西因为比较专业，所以的话，嗯，有一些就是网站，比如说 Google 有一个 project 叫 Project 3 r o o f Google.com/slash 3 r o o f 那、呃、这样的话，输入你家的地址，然后它就是可以通过卫星图什么大致来帮你来看一下你家屋顶的面积有多少，然后如果你家的电费是多少，然后以及这些鉴定看看它能够到底是不是经济上核算。嗯、当然呢，需要指出的一点就是这个项目的话，大概是几年之前做的，所以当时的一些数字现在并不一定还有时效性了，但可以作为一个参考。嗯 ，Frank 现在在 Google 工作啊，是不是应该声明一下，就是利益<笑>相关？哈<笑>哈但是我<笑>、啊、不是在这个项目的。
0: 嗯,嗯那第一步是看看家里适合不适合，第二步算经济账，然后选择这个三种
1: 融资方式之一，对吧？然后再然后会是一个什么步骤？完了以后的话，就可以联系一些 contractor 来看一下具体在实施的时候。怎么来做？然后由他来为你设计一套这个系统。我想先
2: 问一下、嗯，太阳能板如果适合装，是装越多越好，覆盖满整个屋顶呢，
1: 还是说够用就好？这边定义够用。其实这样的话，就是回到刚才这个经济上的问题上来说了，因为你的这个装的面积覆盖的面积越大的话，显然这个系统是会越贵，但是你的电费的话，可能只是一个就是比较。比较固定的，但是如果你买了电车或者什么的装了空调，这样的话会在一段时间之内会有一个预期的上涨，但是这个东西并不是可以无限的增加的，毕竟家里的电路容量也是有限的，电器就这么多。所以的话，根据你过去一段时间的这个用电量，然后可以估算一下，就是比较合理的系统。那比较理想的是你把电发出来的电，然后全都能够用掉，这样是最好的。那么多发出来的电呢？其实 P G E 的话也是会按照一个比较低的价格来收购回去，到年底结算的时候好像是三分钱左右一度电。哦，那浪费了很多啊！就是说你可以装很大的一个这样一个屋顶的太阳能系统，嗯，但是只是就是从经济上面来说不是特别的合算。嗯，那我们是不是分别说一说这三种投资类型应该去找谁啊
0: ？先说一说自己花钱买吧。那我们应该去，如果我们家要自己花钱买他
1: 也能板啊，我应该去找谁？首先的话，我觉得可能需要做一个，就是联系一下不同的 contractor， 嗯，对吧？有的是一种比较大的公司，比如说像原来的 Solar City， 现在被 Tesla 收购的，据据说他们这个公司的基本情况不是特别的好，还有一些其他的。这样一些就是弯曲大大小小这样的公司其实有很多。嗯，那有一些这个 solar 的 referral 的机构，就是有一个网站，比如叫 e n e r g y s a g e c o m、嗯、那你可以在这个上面的话，就是它相当于帮你联系，就是各种其他的 contractor， 然后让你的系统输入进去的，你的家的基本情况输入进去以后，让不同的 contractor 来竞价。e n e r g y s a g e c o m 就上这个网
0: 站可以找到各种各样的 contractor。Contractor 就是合同，就是包工头，是吧？意思就是对，差不多。我们在美国一般说家里要装修啊，有什么事啊，都是要找这个 contractor， 是包工头的意思啊。我们要找一个合同工，我要找一个安装公司，相当于就是、嗯、对。那你刚才说 Tesla 是一大公司，它不仅仅是一个合同工，不仅仅是 contractor， 它还卖整整套系统、呃。对是不是还有的别的这些 contractor 或者叫承包商
1: 是做别的的？对，因为像 Tesla 的话，它的这个业务线比较的复杂。呃 ，Solar Energy 只是他们其中的一小部分，而且据说还是在不断的去收缩的。呃，我也跟他们打过交道，然后就发现他们这个 Energy 的这个，相当于是设计的部门，其实不在加州，在内华达、嗯。这样的，就是有很多的问题，就是你跟他们在沟通上面呀、啊、什么的，就是有很多的不便之处。所以刚才说我要自己买，就可以直接找这些承包商就可以了。对，但是我觉得就是，如果你能够对你的这个系统又是有一个大概的一个想法，这样的话找起来的话会比较的有效率。因为就是在这个系统里面的话，其实有很多的这个变量，比如说每家可能有自己 prefer 的这个太阳能板的品牌、这个 inverter 的品牌、逆变器的品牌，各家的经验也不一样。嗯，所以这个啊、嗯
0: 呃，这个很长知识啊，就是我在安装的时候，我还要选择
1: 一种这个这个 inverter 啊， inverter 是什么东西？ inverter 是逆变器，就是一种相当于是把直流电转化为交流电的这样一种电子元件。那这个是一个标准的嘛，就是我找任何情包商就可以选一个买一个不同的？理论上是，但是这个 inverter 的话，其实主要有三种不同的类型。当然，现在的话，可能大家用的比较多的叫做所谓的 micro inverter 微型逆变器，我家用的也是。呃，在此之前的话，还有就是这个 string inverter， 相当于是所有的太阳能板把它们发出来这个电直接串联起来，然后一个很高压的直流电输入进你的 inverter， 然后把它转化成240十伏的交流电送回电网。嗯、inverter 大概占太阳能板整个整个一套设备开销的百分之多少？大概算一下，就是 inverter 的话，也取决于你的那个太阳能板的这个容量，就是你需要跟你的那个发电量要能够匹配。呃、啊，通常的话，比如说 micro inverter 的话就比较好算，大概可能每一每一个太阳能板就需要一个 micro inverter， 然后最后他们并联起来，啊，这样一个 inverter 的话应该是一百五十美元左右。一百五十美元，那那个板子大概是多少钱啊？板子的话。可以这样估算，大概是六毛钱一把。所以六毛钱一把，呃，好比说你一个三百瓦的这样一个板子的话，三、嗯、百瓦的板子大概就是二百块左右吧，二百块左右。然
0: 后你要再加一个这个逆变器，大概是一百五，一百五十。所以
1: 逆变器人将近将近一半的价格是这个逆变器的价格。对，哦，那看来还是要慎重选择啊。这个逆变器的话，就是传统的这种 string inverter， 就是像所有的全都串在一起的这样的一种形式的话，最大的问题就是它的这个寿命不是很理想。可能一般的厂商的话，最多提供可能十年左右的保修，但是超过十年之后的话，有很大的概率这个就会坏掉，所以你需要再换一次。那么 micro inverter 的话，那么厂商目前提供的是25年的质保。啊、oh, ，所以它基本上这个产品的质量是有足够的信心的。嗯，基本上可以用到退休了
2: 。那 inverter 怎么保证太阳能板之间和太阳能板跟电网的那个相位是一致的呢
1: ？那这个的话，我觉得他们肯定是有办法来解决的。OK， 具体是怎么做的？其实我也挺好奇的，因为你想 inverter 和 inverter 之间，如果相位一旦不对的话，那它互相抵消，这样就对对。所以刚才我们说 t e 特斯拉，我们第一步可以找 t e 特斯拉。呃，也可以找
0: 别的承包商。那我找承包商安装的承包商和我找呃在金融方面的决决定，这个是都承包商可以搞定吗？还是我会需要找单独的不同的承包商或者不同的机构
1: ？其实一些比较大的公司，比如像 Tesla 的话，那就是所有的东西全都可以包了，对吧？包括金融业务，包括安装业务，然后跟政府打交道、申请各种批准等等。这些他们只要付钱就可以。但是实际上的话，我觉得如果从这个人的这个精打细算的角度来说的话，那么如果你是自己来购买这样一套系统的话，那么实际上你所需要的无非就是两类 contractor， 一类是懂电的，一类是懂这个如何在这个屋顶上嘛，就是做这个相当于是 roofing 的，你需要一个 roofer， 一个 electrician， 这样就够了。嗯嗯，所以就是你找
0: 人买一套系统，然后找一个找一个电工，找一个能在屋顶上面安装东西的人。理论上，理论上就是。嗯、那如果说你真样就这样 DIY 的话，能够比去大公司全包的能省多少钱
1: ？大概能够省几千块钱的费用。嗯、大概是百分之多少的一个价格？嗯，其实这个有一个简单的参考，就是相当于是三倍。他们能够做到比就是外面的公司便宜三分之一，那么实际上省下来的就是这个劳务的费用。有意思，就是 Sun Work 就是林爽现在做
0: ，Sun Work 就是 Frank 现在做、呃、志愿者的这个非盈利组织啊，可以帮助
1: 大家省大家 30% 的钱安装。然后的话，其实值得一提的是，这个 30% 后面还有一个 30% 是联邦政府提供的这个税务上面的 credit 这个补贴。当然这个二零一九年的税务补贴是百分之三十，是最后一年，明年的话会降到百分之二十六，之后是百分之二十二，然后就没了。按照现行的税法，那这个会对大家安装的经济账有什么影响呢？那这个实际上是一个非常可观的一个补贴嘛。比如说原来的话是十年回本，现在可能七年就可以回本了。嗯，所以应该趁着这个补贴结束之前赶紧安装一个。对我的想法是，如果要是想装的话，可能2019年是一个不错的时间
2: 。安装完的话，如果要把电卖回去给 PG&E 的话，是不是需要跟 PG&E 建立怎么样的合作关系才
1: 能卖回去呢？对，需要来申请一个就是 interconnection， 这个相当于是你要并网发电，对吧 ？PG&E 需要知道这个哪些地方有这个发电机，然后他们需要做一个批准。那么，它批准之前的这个手续，实际上是你安装好了这个系统，需要先是所在的 CT i y 来批准，然后 sign off， 然后证明这个系统是一些符合标准，然后是可以安全的运行了。嗯，提交了 PG&E 的批准，他们也会批准。这样的话，你才可以就是启动这个系统来并网发电
2: 。那我比较好奇的是。在这种情况下，如果有一天 P G E 停电了，你们能够保证自己家里用太阳能电，保证自己家
1: 的继续供电吗？其实不能。就是这个的话，其实很多人在了解到这个屋顶太阳能板的时候，就是不太清楚这样一个局限，就是说，因为出于安全的考虑，如果要是电网上面没有电的话，那么可能会有一些工人在这个电路上面进行一个检修。如果这个时候有些人还在往电网上面输电的话，就会给这些工人造成一个很大的这个安全的隐患。因此，所有的 PGE 能够批准的这样一些就是太阳能发电的系统，一定能够做到，就是当外界的这个电路就是断电之后，你一定在瞬间之内要把这个发电的这个停掉。嗯，这么看来
0: 跟国内的太阳能热热热水器还是不太一样因
1: 为<笑>这个太阳能电板在在没有电的时候还不能洗热水澡。但是其实也有一些解决的方案，比如说你可以在家里面装一些这个蓄能的这个电池，然后或者你装一个我们叫做呃 transfer switch， 就是说你可以把这个。就是相当于是外界的跟这个电网连接的东西断掉，然后这个时候你再自己发电自己用的话，其实就 PG&E 就管不到了。我刚才忘了问一个问题啊 f r a n k 现在在做这个志愿者啊，你为什么会在做这个志愿者呢？因为一开始的话就了解到这样一个机构，然后觉得挺有意思的。本来其实我是想找他们来装，然后后来的话他们说我现在这个屋顶它不符合他们的这个要求。那可能这个这个屋顶的话比较的，就是 fragile， 怕怕那个志愿者上来以后的话，一不小心给弄坏了，他们不愿意来承担这样的责任，所以的话，我们就一开始就是联系了一下，然后就没有继续。但是后来的话，发现就是我后来请了这个 contractor。他呢是也是在这个志愿者组织里面做这个 project lead， 所以的话聊了一下，然后觉得这样一个机会挺有意思，然后就去试了试。那参加这个志愿者活动的话，需要就是先进行一个就是培训，其实这个培训的话是一个相当于是主要是这个安全方面的培训，比如说你怎么样操作各种电动工具，不要把自己伤到、嗯、那样子啊。此外的话，高空作业其实也是有一定的风险的。这个组织里面中国人多吗？嗯，好像不是很多
0: 。如果要大家想多了解他们方面
1: 的知识，应该从什么地方取得信息 ？Internet、嗯。现在的话是互联网时代的，所有的信息都可以在网上面找到。有没有什么重要的网站啊，嗯、或者是？其实刚才提到的那个 Energy Sage 的话，就是一个很好的，就是了解这样的。信息的一个门户。顺便说一句，其实就是有很多的这种就是 solar inverter 的公司，其实他们的那个就是在美国的办公室都是在 Fremont。哦、oh, ，真的吗 ？Fremont 就是、啊、旧金山湾区的一个城市啊，我们叫东湾啊，就湾的东边。像比如说这个最近很火的一个公司叫 i n f a c e 最近的股价涨了不少，它的总部好、啊、就是在那个南 Fremont。嗯，所以安装太阳能板也是振兴一下本地经济啊。这个倒不一定，因为他们的生产还是在美国以外。<笑><对><笑>嗯、可以帮助一个,一个有意思的情况是，那个之前的话他们是在中国来生产，然后贸易战之后，然后增加了进口关税，所以他们就把一部分的生产转到墨西哥去了，同时升级了一下它的那个 model number。其实我还有一个想聊一下的，嗯、就是说。Tesla 现在做自己的太阳能板
2: 和自己的蓄电,电池、嗯，你觉得这个东西是纯粹是
1: 就是好玩好看呢，还是真的有使用价值呢？其实从这个 Tesla 自己的这个 Solar Roof， 你说的是吧？对对对。呃、嗯，它其实的话，在那个 Buffalo 的工厂里面也做一个，就是相当于是和 Panasonic 差不多的一种 Solar Module， 就是实际上如果你去找 Tesla 去。找他们要一个报价和设计的话，会发现他们是用自己家的一个类似，就是 Stack 和 Panasonic 的 Module 完全一样的，但是是他们自己生产的这样的一套 Module。Solar Roof 的话，我感觉可能现在可能价格还是有一点昂贵。是，嗯、但就是他们超漂亮、嗯，这个漂亮值这个价格吗？嗯、你觉得？对。<笑>其实这个的话也可以大概算一算，我觉得可能除非是你不拆迁的这种豪宅的，<笑>对，或者我可能外卖能外卖的、嗯，那他们的蓄电池一般什么样的家庭会装呢？其实我感觉他们的蓄电池就是你从各种方面的经济来算，它是不合算的，但是可能有些人的话觉得就是，比如说停电的比较频繁。所以的话，希望能够就是家里面能够不断的有电可以用这样的话可能他宁可多花一点钱要装这样一个蓄电池的系统。嗯、那我可以不可以
0: 就直接把电停掉了、嗯，直接家里装一个电太阳能电板、嗯，连到蓄电
1: 池上、嗯？这样的话没有太阳的时候你就没法用了。蓄电池嘛，对，嗯
2: 、<笑>我听说是不仅仅要有蓄电池，还要有一些其他的设备来保证，就是触发你那个交流电的相位。才能保证，来、这
1: 个，就是 inverter 里面可以做到。其实你的电池存的也是一个直流的电，但要把它变成这个交流电的话，还是需要这个同样的 inverter 的技术。对，嗯，有意思。嗯、说起太阳能电啊
0: ，呃，现在世界能源问题可能是全世界前几名的大问题啊、嗯。世界能源问题上，有一派人认为可再生能源可以百分之百的覆盖覆盖世世界所有的能源。呃，太阳能被一些太阳能比较激进的这个支持者认为，全世界只要太阳能就全够了。嗯、呃，但是有人认为不可能，尤其是第三世界不太可能普及太阳能。嗯
1: ，怎么看这个问题？这个、问题太大了，我觉得我们还是讨论一下这样一个问题了。嗯，就实际上，你太阳能最大的局限就是你没有太阳的时候就不好用。但是你像刚才提到有一些这个能源存储的方式。嗯但是电池现在其实又太贵了，然后如果你想 practically 存出很多的电的话，在家里面，不管是锂电池什么的，这个也是一个安全上面的隐患。那么从这个就是 utility 的这个角度来说的话，其实他们也是在不断的去研究怎么来处理这个问题，目前有一定的进展。那现在的话，其实，在整个加州的范围之内，就是白天的这个。太阳能因为特别的多，所以导致其实实际上电网上面的电费在白天的时候甚至比晚上还要便宜。这个因为它的价格的决定主要是一个就是供给和需求来决定的嘛。然后在有些时候，甚至可能因为加州的店太多了，不得不免费或者倒贴钱的把它送给 Arizona 去用
0: 。嗯，确实，我看到前段时间 PG&E 发了一封信，嗯、说他们的峰值从
1: 明年开始要往后推一个小时。对，其实。你可以想一想，就是每每天到差不多下午五点左右的时候，大家开始下班，这个时候太阳开始落山。嗯、那其实你的这个 energy demand 在电网上面的话，是有一个就是在短时间之内一个激增的这个情况。呃，大家就是做互联网行业的话，就是非常了解这种情况的一个这个潜在的问题。那电网上也是一样的。那么这种情况，它的这个。差值怎么来补充？目前的话，其实是通过就是很多就是天然气发电站来提供的这样的一个额外的电能。实际上的话，就是他们并不是非常经济的，因为这样一个这样一些发电厂的话，平时他们需要就是处于这个待命的状态，什么时候需要用的时候，我们就把它启动起来。这个的话是价格是比较高的。嗯，那总的来说。可能每天，比如说晚上五点左右开始，可能一直到九点，那这一段时间是家家户户都在用电。那另外一种、嗯、说
0: ，有一些人主张解决能源问题的方法、嗯、就是用蓄电池啊，大型的蓄电池啊。对啊，像比尔·盖茨他们这些人就主张认为，给太阳能或者风力发电的补贴应该取消，补给那些蓄电池的这个呃、嗯、安装蓄电池的这些人。啊，说电池不不不是家用那种啊、嗯，是那个就是大规模、的，大规模的蓄电池啊，有各种各
2: 样蓄电池的创新
0: 啊，有用水的呀、啊，有不用各种
2: 各种各种各对，不用方法的。我听说南家还有个很有意思的，是用一个电动的火车，载满了大石头、嗯，然后在一个一英里的斜坡上充电的时候，你就把火车缓缓的开上去、嗯，然后用电的时候再把势能重新释放回来转、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，转化为电。嗯，好像大型的蓄电池很多都用
0: 势能的，有的有的是,是多数是储这个、就是、对水坝这样对，嗯，其实总总的来说，有很多人认为，所有这些呃太阳能啊、风力这些发电，就是在西方国家行不通，因为电费本来就贵，你摊下来多少年每度电多少多少钱，这个经济这笔账只有在西方国家才能才能算得下来。并且还有,有的时候还要包括把政府的补贴也包括在内，才能、呃、鼓励大家用。在发展中国家，比如说中国呀，电
1: 费这么便宜，你还要再搞一搞太阳能，根本就是要基本上就是政府送你电了。其实也不一定，因为就是发电的这个东西，其实在各个国家可能都是差不多的。那个之前我们不是听说像那个曹德旺他们在美国设厂的时候算过账、嗯，说美国其实可能各种。比如说电呀什么的水这种的，反而比国内要便宜。在美国比较贵的主要是这个劳动力。那可能他们
0: 的工厂是得到电吧？因为如果你看账单的话，呃，我我昨天看了一下我们家的账单啊，呃，百分之百分之八十都是所谓叫输电
1: 的钱，电的钱是非常低的啊。它其实就是到我们居民用电的话，它主要分成这么几个部分。一个是 generation， 就是发电，然后一个是 transmission， 其实就是在你的这个电网上面，就是这些输电的线，然后再到终端的时候还有一个 delivery、嗯。那么这三部分加在一起的话，实际上就是，嗯，你最后看到的总价就是这三部分之和。所以说，美国这样的国家可能
0: 发电部分可能确实很便宜。如果公对公公呃，如果你操得旺开个厂，可能电确实你可能就开在一个就是发电站旁边或者不远的地方。但是在家里的住宅用电可能确实很贵、呃、对，可能只有在住这样的地方，可能太阳能或者是风力发电可能会有理可循。因为你
1: 如果发电几美分一度电，你提高到二十美分、三十美分，中和起来也不是那么高。其实就是说那个整个国家的层面的话，它就是。Energy's supply 变化可能影响的更多的是就是 generation 的这个部分。那最后面的 transmission 这个铁塔已经建好了，所以的话可能只是一个正正就是正常的维护的这样一个费用。那最后的终端的 deliver 其实是最贵的，因为你的这个各种变电站的设备啊，时不时的可能跳闸、啊，然后有人来维护，然后包括像 PG&E 的话，他们也有一些行政上面的成本。嗯
0: ，有一派观点认为。呃，很多问题最终的解决方案就是就是电，就是取决于电，就是、电网和发电的问题，啊，比如说我们这化石能源的问题啊，它最终可能是通过呃呃电网来、呃、通过可再生能源来解决啊，包括开车呀、啊呃、石油问题啊，也要通过、呃、电车来解决呀、啊，啊，再比如说回收问题啊，我回收这个东西，有的东西能回收，有的东西能很难回收。回收起来很贵，他们其实最终就是在用能源把它、啊，从一方一个方式转换为另一个方式。所以有一派认
1: 为，观点认为就是所有就是电网加发电就解决很多问题。这个其实是这个样子，就是有一定的道理。你像加州的话，据说是在二零二零年开始新盖的，就是居民用的住宅都要在屋顶安装这个太阳能发电板。哦，真的吗？嗯然后的话，像之前的话 ，Berkeley 他们通过了一个就是法案，说是那个所有的新增的这个住宅就不再通天然气了，对吧？那你家里做饭的话，只能用电了。天然气贵还是电贵从能量的密度来讲的话，其实是天然气便宜。我接天然气，我们家好像烧天然气比烧电暖气要便宜好多。对，因为你的那个电，实际上它是经过一个能源的转换，这样的话效率就已经有一些降低。从天然气的话，你从那个热值的来计算的话，其实它能量的密度还是比较的高的。最后，我们来请 Frank 推荐一个什么东西吧？好吧，那就是说我在自己不断研究这个就是太阳能的这个技术，包括家里面自己的设计的时候，我发现一个软件。但实际上，现在的软件很多都是在这个网上，是一个网站，是一个订阅的服务，它叫做 Aurora Solar， 就是 Aurora 是极光的这个词 ，Aurorasolar.com， 可以去那个地方 sign up 一个账号，然后的话把你家里面的情况输入进去，它来可以帮你来做很多这个分析建模。然后其实有的时候，比如你在跟不同的 contractor 打交道的时候，他们每个人给你提出一套。这个主张一个一个设计，但你并不知道他们之间是不是足够的可比，因为他们可能每个人所对你的那个房子的这个测量都不一定是完全一样的，可能是比如说偏个几度啊，或者说是所用的这个就是就是损耗的假定也不太一样。那么在这样一个软件里面的话，也可以在里面自己建模，然后把一些常见的 solar module inverter。都加进去，然后用它的这个软件来模拟一下，看看你能够实际能够发多少电。那这个软件的话，当然它主要面向的是这个 solar contractor， 嗯，家人面自己来用的话不是非常的合算。但是我觉得就是为了做这件事情的话，订阅一个月这个还是可以的。好，今天我们感谢 Frank 来到我们的节
0: 目上，给大家介绍了关于太阳能、关于能源。很多我们大家不知道的知
2: 识，对，非常感谢 Frank， 我自己也学到了不少。来、哎，谢谢司徒开，感谢大家收听本期的牛油果烤面包。如果大家喜欢我们的节目，请记得点击订阅按钮。我们的节目在不同的平台上均提供订阅功能。好，我们后会有期，拜拜。